0: Hallo, ich darf euch recht herzlich begrüßen zur Folge 166. Diese Folge wird sehr schaurig, denn wir waren auf dem Fantasy-Filmfest und haben daneben auch noch den einen oder anderen Horrorfilm gesehen. Deswegen an alle Leute des guten Horrors, bleibt gerne dran und ich darf euch herzlich begrüßen zur neuesten Ausgabe des medienknapp Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 166 von unserem kleinen Filmpodcast. Und wer an meiner Seite ist, den kennt ihr alle. Das ist mein sehr geschätzter Mitpodcaster Johannes. Hallo. So, ähm, ja, diese Folge wird sehr horrorlastig, denn wir sind vom Fantasy-Filmfest zurückgekehrt. Und das Fantasy-Filmfest ist ja bekannt dafür, sehr viele Genrefilme zu zeigen. Und ähm, ja, ich würde einfach sagen, wir können direkt starten. Ich wollte euch bloß nochmal ganz kurz darauf hinweisen. Wir hatten ja im vergangenen Jahr über Ach du Scheiße, den deutschen Film, geredet. Den wir ja tatsächlich sehr, sehr cool fanden. Und ich wollte euch bloß kurz die Info geben. Den könnt ihr jetzt bei Amazon, Prime und sonstigen... Distributoren ähm, euch angucken, falls ihr den nicht im Kino gucken konntet. Weil wir haben ihn damals zugeschickt bekommen, er lief in Münster, aber in so Dorfkinos wie unserem lief der ja eh gar nicht, deswegen wenn ihr den nochmal nachholen wollt, jetzt habt ihr die Chance. Gut. Ja. Und ähm, deswegen bleibt uns auch gar nichts. Die Frage ist, wollen wir chronologisch durchgehen oder willst du, hast du irgendwie einen Spannungsbogen, den du gerne erzeugen nee, möchtest? Nee, ich habe hab keinen Spannungsbogen.
1: Ich bin, habe nur zwei Sachen, womit ich die, die Horror-Thematik ein bisschen aufbreche, aber sonst. Nö.
0: Gut. Ja, ich ich mache ich einfach ganz zum Schluss und dann. Dann lass uns einfach über die, das Fantasy-Filmfest, oder genauer gesagt das Fantasy-Filmfest, die White Night, sprechen. Wir waren am Sonntag im Kino in Köln, wie immer. Und das heißt, ich habe leider nicht Project Wolfhunting gesehen. Ähm, zum einen hatte ich einen Termin und zum zweiten kriegt er, glaube ich, jetzt eh einen Kinostart in Deutschland, hoffentlich. Deswegen werde ich den da wahrscheinlich einfach mitnehmen. Ich bitte ganz stark darum, weil ich hoffe, das der, der Problem ist, glaube ich, wieder die FSK. Der soll nämlich sehr, äh, sehr brutal sein, aber wir gucken mal.
1: Ja, also, Keine Ahnung, ob da die FSK... Also die hat er schon andere Sachen durchgeworfen. Beim im ist Kino ist das hat ja
0: noch mal was anderes, bloß DVD ist dann schon wieder Problem.
1: Ja. Ja, okay, stimmt. Da.
0: Siehe, ähm, Terry Fire 2 und 1. Sonst lässt sie ihn einfach aus dem Ding Zuliefern. Ja, sonst muss ich importieren, Da wäre nicht gut. Aber wir sprechen über Limbo, ein Film von Soi Chiang aus, ähm, von Cape Light Pictures aus Hongkong. Und es ist ein, ich würde mal sagen, ein Thriller, ein Horror-Thriller mit einem klassischen. Ja, ist, ist,
1: ist glaube ich, einfach nur ein. ein nur ein Thriller? -Thriller. ich würde da gar nicht Horror reinpacken, weil wirklich Horror ist da ja nicht. Also, dass der Kerl halt sehr rabiat
0: umgeht. Ist halt. brutal. Ja. Ja, wir verfolgen. Also, es ist. In Hongkong treibt nämlich ein, ein ähm, Serienmörder sein. Unwesen und das Markenzeichen von ihm ist, dass die Polizisten immer abgetrennte Hände finden. Und sie wollen halt äh, dem, dem Mörder auf die Schliche kommen. Und so verfolgen wir zum einen unsere beiden Hauptprotagonisten, die äh, Kommissare der Mordkommission sind. Einen so einen typischen eigentlich sehr klischeehaft besetzt, einen so einen eher geleckten, ordnungstreuen und einen so einen relativ abgehalfterten, der die Justice in die eigene Hand nehmen möchte. Und gleichzeitig haben wir dann noch, wie so ein zweiter Storystrang, die sich dann so im ersten Drittel langsam über, überkreuzen, haben wir eine, eine Frau, die eine Vergangenheit mit einem der beiden Polizisten hat und die dann sozusagen in diesen Fall hineingezogen werden. Ja. Genau, und dann beginnt halt ein, ein, ich würde sagen, schon sehr klischeehafte, klischeehafte Jagd nach einem Serienkiller. Und der Film lebt meiner Meinung nach ganz klar nur, also das... Da, Lasst mich nochmal neu anfangen. Der Film ähm, lebt durch seine Bilder, die er erzeugt. Wir haben äh, Schwarz-Weiß-Optik und ich glaube, der Film, du sagtest, der Film wurde in Farbe gedreht? Ja, ich glaube,
1: da war so, so so aus, dass sie den erst alles in Farbe aufgenommen haben und dann haben die sich nachher im Bild gedacht, oder in der Nachproduktion sich gedacht, so, hm, ohne Farbe hat der irgendwie mehr Wirkung. Dann haben sie die Farbe geklaut und haben dieses dieses ja, ja schwarz-weiß-Format verwendet. Das ist halt nicht das ist halt nicht das normale schwarz-weiß, sondern das, was die bei Mad Max damals auch verwendet hatten. Da gab es ja auch diese schwarz-weiße Version. Genau mhm. dasselbe wie das. Also kannst dir, wenn, wenn du... Es gibt ein paar Bilder von dem Film halt in Farbe. Aber man muss dazu sagen, selbst die Bilder in Farbe sind nicht wirklich bunt, krass bunt, aber auch sehr farbentsättigt.
0: Also wir haben hier wirklich einen Film, der sehr mit dem eigentlichen Umfeld, in dem unsere Protagonisten agieren, arbeitet. Wir sind nämlich in Hongkong und wenn ich, wenn ich an Hongkong denke, denke ich natürlich als erstes an irgendwelche äh, Kung Fu-Filme, Hongkong, dieses typische Gewirr aus Kabeln, Neon, reklamen alles sehr eng, Bambus, Bambus eingerahmte einge, Häuser, von diesen, also dass da irgendwelche Ausbesserungen, Bauarbeiten stattfinden, diesen ständigen Wechsel zwischen supermoderne und eher alte Häuser, die da schon seit Jahrzehnten rumstehen und in die Jahre gekommen sind. Und ein sehr reges Treiben auf den Straßen. Und der Film nimmt aber seinen Fokus dann komplett auf die, auf die untersten Schichten in Hongkong. Also sozusagen die Obdachlosen. Und schafft, eine, schafft es sozusagen Orte zu zeigen in Hongkong, die die man als erstes gar nicht damit assoziiert. Also riesige Müllberge, schmutzige Seitengassen. Ähm, viele Dro schmutzige Seitengassen. Sehr, was? Sehr
1: viele schmutzige sehr Seitengassen. Sehr viele schmutzige
0: Seitenabgassen. Leute, die halt von der Gesellschaft abge äh, abgehangen wurden, ob die jetzt arbeitslos sind oder äh, stark drogenabhängig, ist halt ein großes Spiel. Und so entsteht, der, also man sagt ja in Deutschland, so eine Milieustudie, ja, nicht unbedingt, aber wir haben halt hier diesen, diesen starken Kontrast, diese beiden Protagonisten steigen sozusagen also st oder ähm, machen sich auf eine Reise durch diesen, wenn man es hart formulieren würde, Abschaum der Gesellschaft für viele. Leute, die den Absprung halt nicht geschafft haben. Und in diesem, in diesem Moloch, in den sie steigen, ist auch immer, es gibt immer sehr schöne Szenen, wo die, die Ermittlungen aufnehmen, es sind die meisten Polizisten so richtig angewidert, aber dieser leicht abgehalfterte ähm, Polizist, der, der hat halt gar, kein, gar keine Berührungsängste, da in dem Müll herumzuwühlen und den Gestank zu ertragen und diese dieser, also wie gesagt, diese, diese Bilder in schwarz-weiß und diese riesigen Müllberge haben irgendwie was Hypnotisches und auch irgendwie so, du denkst dir so, boah, da will ich nie hin. So, ich, da, ähm, das ist mir eine Stufe zu zu krass. Und das Ende ist dann natürlich, das eskaliert dann auch immer weiter. Also wir starten tatsächlich am Anfang, wo die erste Hand sitzt da oder die zweite Hand gefunden wird, starten wir einfach in so einem Müll, wie nennt sich das, einfach so ein Müllsammelplatz, halt wo mehrere Leute ihre, ihr Müll hingeworfen haben, halt sehr klein und eskaliert dann halt später in ein verlassenes Lagerhaus, wo alles voller Müll ist. Ja. Und dem sieht das Z
1: auch relativ cool aus. Genau. Also, weil, ja, dat, da gibt es auch eine, einen gewissen Punkt, ne? also, ich meine jetzt, wie wir schon die Ant angesprochen das ist ja da sehr viel verteilt in diesem Lagerhaus, dass da sehr viele Anspielungen an sein kann man, das, das hat ein Fetisch.
0: Ja, würde ich schon sagen.
1: Ja, irgendwie an den wird halt ja, angespielt, nicht, aber das schon Er lebt sein Handfetisch da sehr aus in, in seinen, in seinen
0: in seinem Lagerhaus. Ich finde es natürlich interessant, das ist jetzt kein Spoiler, also wenn ihr komplett spoilerfrei sein wollt, müsst ihr eh zum nächsten Film springen, aber ich finde es natürlich interessant, wir haben hier schon wieder dieses typische, äh, typische Thema der Ausländer als Invasor.
1: Das hatte ich mir auch gedacht, das hatten wir ja schon bei The Wailing. The Wailing, genau.
0: Jetzt also generell Japan und Korea, ähm, die haben ja eine sehr turbulente Vergangenheit, sagen wir es mal so.
1: Aber es ist halt Hongkong, ne?
0: Stimmt, das ist Hongkong. Ja, das, okay, ich verbessere mich. Ähm, China Japan und, und Japan alle. hatten eine sehr turbulente Vergangenheit. Ja. Ja. Also eigentlich jeder pazifische Staat da unten, jeder asiatische Staat hatte fast eine turbulente Vergangenheit mit Japan. Und ähm, das ist hier auch wieder das Motiv, dass sozusagen der, der eigentliche Böse ist der Ausländer.
1: Ja. Ja, heißt ja, irgendwie ein bisschen... Hinterrücks, ja, gut.
0: Genau. Und der Film schwächelt halt dann bei der eigentlichen Geschichte. Also wir kriegen schon, wir kriegen schon, ich würde sagen, eine grundsolide serienkiller geschichte Thriller. Das Problem ist, die Charaktere sind, zumindest die Hauptcharaktere, sind schon sehr flach.
1: Ja, ne, ist schon. Die sind, die sind alle schon ziemlich flach. Das ist alles Klischee-Charaktere, außer... Grabbelkiste.
0: Ja. Ich muss aber ähm, tatsächlich sagen, ich habe mich, ähm, ich war diese Woche, mein Cousin, der hat eine chinesische Freundin, die also die auch in China geboren ist. Und da gibt es das Sprichwort, ähm, äh, also im Grunde auf Deutsch übersetzt, warum ist das im Film so? Ja, weil der Regisseur das so will. Und. Wir hatten uns ja, also wir hatten uns ja im Auto auf der Rückfahrt unterhalten, über das Ende ist nämlich super pa pathetisch und sehr, sehr konstruiert und sehr unlogisch. Also so würden sich Menschen halt nie verhalten, meiner, meiner Meinung nach. Und ich glaub, sehr
1: konstruiert trifft es am besten. Genau, ja.
0: und da hatten wir uns dann nochmal drüber unterhalten und in China sagen die halt ganz häufig so, ja, ja, das ist alles sehr konstruiert, aber das ist halt so, weißt du? Der ist halt halt normal. So, der Regisseur wollte, dass es genauso gezeigt wird, ist halt einfach so. Ist vielleicht eine andere Herangehensweise, so über Filme dann zu sprechen, aber da wollte ich einfach nur mal eingeworfen haben. Ändert nichts ja. an meiner Meinung, ist, ist, ist nicht meins gewesen. Am Ende war mir dann zu, zu Wenn konstruiert. Wenn ich mich einfach. jetzt aber die ganze Zeit gefragt habe, was ist das für eine Ecke,
1: äh, wo die das aufgenommen haben? Es gibt ja diesen, dieses, diesen einen Shot von dieser U-Bahn-Station und da drüber wird halt, also wir sind auf, irgendwie die Kamera ist auf Straßenniveau und, und da drüber ist halt so eine US-Bahn, was weiß ich und dahinter ist dann halt dieser dieser riesige Concrete-Jungle, also diese diese Hochhäuser aber nicht so moderne, sondern eher noch so ja, schon ein bisschen in die Jahre gekommene ne? Häuser wo ist dann aufgenommen worden? Das, das, war nämlich, das war nämlich ein Shot. Wow, den fand ich mega. Relativ ja. am Anfang ist das noch. Da, wo die. Also, wo die zweite Hand gefunden wird in dieser. Ja, was ist das für ein Karton? Ja, in diesem L Müllautomaten. Ich
0: keine Ahnung, ja, ich so. weiß auch nicht. De In Deutschland führt man da wahrscheinlich Bauschutt reintun, ja, so ja, typisch. Genau. Aber die haben da halt so ein Ding hingestellt, wo einfach alle ihren Müll reinwerfen. Ja, so ein riesen Container. Ja. Ja. Da, da die Ecke, die suche,
1: muss ich mir nochmal irgendwann raussuchen. Weil die fand ich, dass er bildtechnisch schon Wie gesagt, sehr gut für Cineasten,
0: aus. die ersten, die kommen voll auf ihre Kosten.
1: Eine andere Art von mega geilen Bildern, so also im Verhältnis zu Avatar. Also das sind jetzt nicht, sind jetzt nicht die krassen CGI-Pictures, sondern eher einfach
0: sehr viel passiert auf diesen Bildern. Ja, ich finde, ähm, wenn man sich das, ähm, das, wie nennt sich das? Wenn man sich das Poster anguckt, ist das ja auch genau das, so eine komplette Reizüberflutung im Grunde von Details. Genau. Einfach aufgrund der Kleinteiligkeit des Bildes. Genau, genau. Gut. Gut, dann haben wir das durch. Ähm, ich sehe gerade, weil ich die ganzen Filme geöffnet habe, über die Seite vom Fantasy Filmfest, da sind wir jetzt unten stehen einfach Fun Facts. Und die heißen halt hier Vier Facts. Vier Facts des Fantasy Film Fest Im Rückblick kaum nachvollziehbar. Stundenlange Diskussion beim Auswahlteam, ob Donny Darko genügend Genre-Element hat, um, um zum Festival zu passen.
1: Donny Darko
0: will, okay. Aber der passt doch eigentlich heutzutage perfekt da rein. Richtig. Deswegen heute kommt zu glauben. Damals wird anscheinend sehr lange darüber diskutiert, ob das überhaupt passen würde. Wow. Okay. Gut. Was natürlich perfekt passt, ist ein Film mit dem Titel Satan Slave 2: Communion. Ja. Communion. Ja. Jetzt kommen wir zu einer anderen Art von Filme. Jetzt kommen wir zu einer anderen Art von Film. Ähm, ein Film von Yoko Anwar. Ähm. Und der Film handelt über eine, eine ich würde sagen, eine Community ja, in Indonesien. Und das ist im Grunde ein riesiges Hochhaus, was mitten im Nirgendwo steht. Und es sieht ein großer Sturm auf. Und vorher passiert aber ein großes Unglück. Und dabei kommen sehr viele Leute ums Leben. Und die meisten Leute fliehen aber wegen dem Sturm. Und jetzt liegen diese, jetzt liegen die Leichen sozusagen in diesem Hochhaus rum. Und es stellt sich schnell heraus, okay, ja, irgend-, liegen, irgendwas die in diesem nicht. Haus ist nicht ganz koscher.
1: Genau. Die Leichen liegen halt in dem Haus rum, weil die nicht rausbringen können, wegen dem Sturm von... Übrigens da auch wieder sehr konstruiert. Aber in dem Fall ist ja eigentlich auch... Da kann man sich vielleicht noch ein bisschen... Den, den abtun, als ja, ist halt so ein, so ein kleiner, feiner Horrorflick. Wobei so klein war der nicht mehr, ne? Der hatte gesagt, das ist so sein größter Film, der gemacht hat.
0: Ja, der genau, der erste Film war anscheinend sehr günstig produziert, ging auch über so ein, also da ging es darum, dass ähm, die Familie, also dass einer von denen, wie gesagt, ich, ich habe den ersten Film nicht gesehen, irgendeinen Satanskult überlebt hat und halt in diese Hoch Hochhauswohnung zieht.
1: Ich glaube, und sie hat überlegt, ah ja, ja genau.
0: Ja genau, und jetzt ähm, ist dieses Hochhaus sozusagen das Neue, oder hat zumindest irgendwas mit dem Kult zu tun.
1: Genau, und anscheinend diese Familie, die wir da gesehen haben, ich glaube, die sind alle dabei, weil der, der eine Junge da, den, der dann nachher der eine Junge, der ist ja anscheinend schon bekannt gewesen, ohne jetzt viel zu vorwegzunehmen. Vielleicht gibt es ja Leute, die da richtig hinter sind. Satan's ah, Slave 2, mega. Äh, diese diese ganz diese Anfangsszene, äh, also das Unglück, so beschreibe ich es jetzt mal, war übelst stark inszeniert. Also ich wüsste, ich weiß nicht, wie viel du dir von den von äh, von schon angeschaut hat, was da passieren soll. Ich wusste nur, dass halt dass halt dieser, dieser Aufzug nicht viel macht. Da brauchen wir auch nicht Das ist auch kein wirklicher Spoiler, das steht halt in der, in der Filmbeschreibung drin, dass ein Aufzug gibt. Ich fand aber diese gesamte Szene sehr stark inszeniert.
0: Ja, die war super. Also, also ich wusste gar nicht, was passiert, aber ich konnte mich also das Foreshadowing knallt halt sehr stark rein. Dieser ja. Aufzug ist sehr, wie sagt man, un...
1: Ja, ich glaube, bis, bis eine Viertelstunde im Film bis es endlich passiert, also endlich passiert, ne, und aber, ey, ich, ich fand alles super, wie das inszeniert wird, nur dieses, dieses Ende, also ist ganz zum Schluss, das war ja auch im Kino ein bisschen seltsam, weil das ist halt so eine mega dramatische Szene und dann kommt diese, dann ist der Effekt halt so, ja, Kind, guck mal in die Kamera, wir schmeißen dich jetzt mit so einem Eimer voller Kunstblut. Und das wirkt halt so, so weird, hätte so, ja, halt so überdramatisch sein können. Aber durch diese, durch diese Idee wirkt das halt irgendwie so, als wenn das schon fast eher ein Gag war. Weil ich meine,
0: der Film, Film war aber sehr... Also die, die, die Fahrstuhlszene an sich war super. Also jeder weiß, was passiert. Ja. Aber die Szene war halt so, weil sie, sie, sie spielt halt wirklich mit dem Tempo dass sie doch dann sehr lange braucht und wir ja. die ganze Zeit in diesem Schwebezustand sind und, und die ganze Zeit überleben, okay, schafft es ein Charakter noch oder doch nicht? Mhm. Und dann beginnt halt die eigentliche, ich würde mal sagen, Geisterbahn. Und da kommen halt, glaube ich, Horrorfans ziemlich gut drauf, weil der Regisseur ja. ist sich schon bewusst, dass, er, dass das ein Film ist, der sehr stark an ähm, Horrorfans gerichtet ist. Und als Horrorfan, also danach hat sich die Stimmung... da war so richtig Aufgewühltheit während diesen eigentlichen Tragödie und die richtige Spannung. Und danach war es weniger eine Spannung, weil ich immer wusste, was passiert, sondern ich hatte richtig Spaß mit dem Film. Ja. Also, man muss sich vorstellen in Indonesien, dann liegen die Leichen da zusammengewickelt da in ein Zimmer rum und einer eine Protagonist, da, ist, da läuft halt ein Typ da durch und sagt so, ja, ja, du musst jetzt mal mitkommen, wir müssen uns alle Toten nachts angucken. Ja, und du die Fenster müssen geschlossen sein, irgendwie sowas Ja, genau, und du weißt natürlich als Horrorfan direkt, und dann kommt natürlich die alte Schwab so, ja, ja, ich, ich guck schon mal oben, geh du mal alleine nach unten, so. Ja, aber da ist ja der ganze
1: Gag auch dabei so, möchtest du die, die, die Taschenlampe mitnehmen oder diese Streichhölzer?
0: Ja, genau, und oder er hat halt die Streichhölzer. und dann denkst du ja auch nur so, was? Ja, genau. Und das ist halt, also das ist halt alles schon sehr, da, da wird es da wird's halt sehr. Ja. Also im ja, Grunde den, nicht, nicht so albern, dass man jetzt sagen würde, okay, Scary Movie albern. Nicht, sondern schon so, der, der weiß gekonnt zu spielen mit so Horror-Tropes, ohne es ins Lächerliche äh, zu ziehen. Und trotzdem noch eine spannende Geschichte zu ziehen. Am Ende verliert er mich, also das Finale ist dann. Im Vergleich das zum Rest des Films schwach.
1: Das hat auch ein bisschen lange gedauert das Finale. Da ja. Sind ein bisschen früher hinkommen müssen entweder oder, oder das hätte schneller inszeniert also auch wenn ich diesen Soundeffekt den die verwendet haben weil die ist ja dann in so einer tranceartigen Zustand da gibt es halt diesen Effekt soundtechnisch. Ja. Den fand ich mega. Den fand ich wirklich gut. Aber dann dann wird das irgendwie vier fünf Mal verwendet und du denkst
0: dir nur so ja okay. <lacht> Gut, langsam habe ich es verstanden. Ja, wie gesagt, also da, da haben sie mich dann ein bisschen verloren. Ja, aber aber in den fand
1: ich eigentlich grundsolide. Das ist schon richtig, das ist eigentlich so ein richtig guter Film, wenn ihr mal irgendwie abends einen Horrorfilm gucken wollt. Das ist ja eigentlich perfekt. Da
0: kannst du immer ein ja. bisschen zwischenlabern. Für Leute, die nicht viele Horrorfilme geguckt haben, die werden sich gruseln. Für, für Horrorfans ist das eher so einfach ein spaßiger Abend.
1: Ja, genau.
0: ja Gut, ich
1: glaube, ich glaub, bis zu diesen, bis nach dem Aufzug Szene war, war der Film aber auch noch in so einer Schwiebe, wo ich nicht wirklich wusste, ob das jetzt, jetzt wirklich reinrassiger Horror ohne, ohne jegliche Art von Spaß ist, also wirklich nur Grusel. Aber danach sagt er schon eindeutig so, ja komm. Ja, wir haben auch schon Humor. Ich meine, wenn, wenn die das Gebet von der einen da inszeniert wird, wo die halt irgendwie immer in so einer anderen gezogen wird, das ist auch schon cool inszeniert. <lacht> ja.
0: ja. Ja, stimmt schon. Der, der geht so verschiedene Tonalitäten durch. Vor allem auch, als das dann passiert, dann gibt es ja immer mal so schon die ersten Andeutungen. Ich sag nur diesen komischen Wäsche- Wäscheschacht, ja, äh, ja, ja.
1: Wäscheschacht. Ey, warte, das ist Müllschacht gewesen. Wo der
0: Junge dann alleine da nach unten muss. Oder Müllschacht, genau.
1: Müllschacht,
0: ja. Und da, ja. da, macht, er, da, da macht er keinen Spaß. Und da will er einfach nur hier typisch Horror-like schon mal Foreshadowing machen. Ähm, ja, gut. Ja. ja. Wer auch ja, ein guter Junge bist, bist du bis jetzt gewesen, weil du so schöne Reviews gemacht hast. <lacht> Nein, da war ein richtig schlechter Übergang. Ähm, wir sprechen über Ach, so Good Boy. <lacht> oh, <Gott. lacht> der war richtig oh,
1: Lange gedauert. Was? Ja. ja genau. ähm. der, heißt, der, hieß, der hieß mal äh, Me, You and Frank.
0: Okay.
1: So war, war der alte Titel davon. Vielleicht kennt man den ja da drunter noch. Ich glaube, zu Good Boy findest du nicht wirklich viel. Er äh, gibt Good Boys, falls du dich daran noch erinnerst.
0: Das ist, aber... ist
1: auch nicht so wild. Ich glaube, das war auch so ein Seth Rogen-Film. Den hat aber Seth Rogen nur inszeniert. Mit so drei drei Jungs, die irgendwie Streiche bauen. Ja, ist auch nicht so wild. Good Boy geht halt um Hund. <lacht> aber nicht um einen normalen Hund. Es geht halt um, dass unsere zwei Protagonisten ein Tinder, ich glaube, ein Tinder-Date haben. Ja, sich Christian dann
0: und Sigrid.
1: Genau, ein norwegischer Film. Die beiden lernen sich dann kennen. Dann bei ihnen zu Hause lernt sie dann den Hund von Christian kennen. Und der Hund von Christian ist halt ein Dude mit einer Hundemaske und halt so ein Hundeanzug, Döns. Aber jetzt nicht so, dass die jetzt da drin den Hund sehen, sondern das ist wirklich ein Mensch in einem Hundekostüm. Und die sind sich auch alle bewusst, dass er das ein Mensch im Hunde-Kostüm ist. Der verhält sich aber auch wie ein Hund. Daraufhin senkt die sich so, dope, I'm out. Sich
0: das, dann aber, je, das klingt jetzt gemein, weil das wird auch nochmal im Film sozusagen angesprochen. Aber jeder normale Denk, Mensch denkt sich erstmal, what the actual fuck, ich bin raus.
1: Ja, genau. Und die, die macht halt dann auch. Ja. So, ich so, dope, bin weg. Und dann denkt die sich, Moment mal, wir haben 2023 äh, bin ja. ich zu entscheiden Excuse über das Leben von. Me. Ja, genau. Von, von dem Leben von dem Dude. Äh, und dann kommt die halt zurück und dann geht der Film halt noch weiter. Und da will ich jetzt nicht vorwegnehmen, was da noch passiert alles. Äh, aber
0: ich meine, ich fand ich eigentlich wohl recht solide. Also die Prämisse ist halt sehr interessant. Wir haben ein. Ähm, ein Protagonisten, ein Hauptprotagonisten, der, wenn man jetzt mal so ganz klischeehaft ist, schon so ein Frauenschwarm ist, groß, durchtrainiert, blond, reich, reich. <lacht> ja, reich das ist natürlich sehr wichtig ähm, und eine Protagonistin, die Studentin ist, natürlich nicht so viel Geld hat und sich halt so denkt, wieso, wieso habe ich im Lotto gewonnen, hier ist so ein reicher, gut aussehender Typ, der will mich, bloß mit dem Manko bei ihm zu Hause wohnt ein Mann in einem Hundekostüm der sich wie ein Hund verhält. Ja. Und dieser Film arbeitet halt sehr gut mit dieser Prämisse. Es gab ja diese, ist ja aufgekommen in den letzten Jahren, dieses King-Shaming, dass man Leute nicht dafür verurteilen soll, was sie halt für Gelüste haben oder für komische Angewohnheiten. Dass man ja ein bisschen mal weltoffener sein soll. Und genau das ist die Hauptprämisse hier. Und der Film schafft es halt sehr schön, in genau der richtigen Zeit sich zu entfalten. Der Film dauert nämlich nur in Anführungszeichen 76 Minuten und meiner Meinung nach ist das auch die perfekte Länge dafür. Ja. Viel Länge hätte er auch nicht werden dürfen, weil wir haben schon so Anzeichen für ein bisschen
1: zu lang inszeniert am, am, am Finale. Aber nee, eigentlich, eigentlich ist halt eine gute Länge gewesen.
0: Ja. Hat eine sehr schöne Länge und endet dann mit einem sehr bitterbösen Ende. So viel kann ich verraten. Ja. Deswegen ähm, guckt euch Good Boy an. Ähm, meiner Meinung nach der stärkste Film, weil er diese Kreativität mitbringt, die ich so noch gar nicht gesehen habe. Oder eine Prämisse, die mich komplett so, what the actual fuck...
1: Ja, aber auch sicher sagt, dass der der darf, der wird kein keine Fortsetzung oder so bekommen, den kannst du auch nicht nochmal anders inszenieren, der, der funktioniert nur einmal und nur einmal so und genau. Weiß auch nicht, ob der in Rewatch so gut standhalten würde.
0: Wahrscheinlich aber, nicht.
1: Wie gesagt, da müsste man mal dann ausprobieren, aber beim ersten Mal schaut Willst du wirst auch einen Film tausendmal rewatchen müssen. Also funktioniert sehr gut beim ersten Mal. Ich finde ihn auch empfehlenswert. Ich glaube aber, dass ich Limbo noch ein Stück besser fand. Ach, das ist auch ein bisschen böse, so zwei Filme so zu vergleichen, die komplett unterschiedlicher Tonalität ja, alles aufweist. Ähm, ja, war, war, ein, war ein faszinierendes Stück. Film. Der wird irgendwann was sicher auch mal auf den Streamingdienst kommen. Bestimmt, ja. Äh, weil das ist nämlich eigentlich auch eine super gute Abendunterhaltung. Und zum Thema gute Abendunterhaltung unsere ja Gefühl zweiföchige, wir gucken zwei Filme zusammen.
0: Mhm.
1: Haben wir wieder zwei schon mitgebracht. Mit wem möchtest du anfangen? Chronologisch?
0: Mit chronologisch vorher vorgehen, ja. Soll ich ihn vorstellen oder willst Was sagen? hatten
1: wir dann als erstes? Wer ja, das war deine, das war deine dein, dein Pick.
0: Genau, ich, hab, ich bin ja immer ich bin ja immer der Typ, der, der immer so ein bisschen guckt, was gibt's so und dann stoße ich ja eher auf so Filme vor 2000, die ich dann ganz interessant film, äh, finde und ich habe rausgesucht für unseren Filmeabend Campfire Tales im Deutschen Campfire Tales Geschichten von Grabesrand. Was? Geschichten vom Grabesrand. Wirklich? Ja. Oh mein Gott, das Okay. Ich weiß, ja. ich bin mir nicht sicher, wieso sie den Titel gewählt haben. Also im Grunde macht das schon Sinn in der übergeordneten Geschichte, aber das ist schon fast ein Spoiler. Egal. Ähm, wir haben eine Gruppe Jugendlicher, die abends durch die Wälder fährt, weil sie, so, ich weiß gar nicht, Party machen wollen. Und dann haben sie einen Unfall das Auto ist auf einmal hin. Und jetzt müssen sie gucken, was sie machen. Und sehen, ja, okay, hier kommt hier so schnell nicht jemand vorbei. Wir machen ja wir machen, wir machen erstmal ein Lagerfeuer. Und versuchen halt die Zeit irgendwie rumzukriegen. Und erzählen sich dann gegenseitig verschiedene ähm, Lagerfeuergeschichten. Ja. Die sogenannten Campfire Tales. Und dann hören wir sozusagen... Ich glaube, es waren drei, genau, drei äh, Kurzgeschichten. Also eine typische Anthologie. Eine typische oh, ja. Anthologie. Ja,
1: Fremd 3. Die letzte hatte ich vergessen. Sorry. Ja. Genau. Äh, ja, ja ich, ich hatte ja schon gesagt, mit weh, welchem Film ich die, den stark verglichen habe. Ich weiß, ich bin jetzt gerade nicht sicher. Der ist von 1997? Ja.
0: Ähm, Dauert auch aber ich 88 den... Minuten, also sehr kurz und hat auch eine FSK 16 Freigabe. Genau. Ähm, ich vergleiche
1: den mit Urban Legends oder hab den ganze Zeit mit Urban Legends verglichen. Der ganze Gag an der Geschichte ist, der ist von 97, Urban Legends von 98. Der war er da. <lacht> äh, mhm. Was? Aber dieser, dieser äh, wie heißt es? Campfire Tales... Ist aber ein Fernsehfilm gewesen, oder? Der hatte Ach, ja wahrscheinlich kein... hier
0: Sachen. Äh... Ja, ich
1: meine, nur so wie der ausschaute und wie viel Budget der wahrscheinlich hatte, war der eher kleinteilig.
0: Und äh, Urban Legend ist halt schon, schon schon ein größerer Film gewesen. Ich finde es krass, wie viele Namen der hat. Campfire Tales, auch Campfire Tales Geschichten vom Grabesrand, auch Mystery Tales Geschichten vom Grabesrand oder Scary Legends. Ich weiß, dass du heute sterben wirst. Also, ich denke, es war eine, <lacht> eine, eine DVD-Produktion. Ja, okay.
1: Ja, aber ich finde, die ist eigentlich recht solide. Da ist, kann man echt nichts dran aussetzen. Also, klar, die ist halt ein bisschen, ein bisschen stark in die Jahre gekommen. Äh, aber eigentlich funktioniert das alles noch. Das sind halt so gute Urban-Legends-Geschichten, die man schon mal... Also, auf jeden Fall schon ein paar Mal
0: gehört habe. Genau, wir haben, <lacht> wir haben ähm, ein junges Pärchen, was im Wohnwagen durch die Gegend fährt und es anscheinend in dieser Gegend komische Wiesen geben soll. Wir haben ein junges Mädchen, was im Internet Chat wo mit einem Kindermörder schreibt. Und ist ein
1: Kindermörder? Ich würde ihn, weiß ich gar nicht mehr. Wird der so irgendwie so betitelt? Auf jeden
0: Fall ist er ein Creep. Ein richtig gruseliger, übergriffiger Creep-Dude. Ich würde ihn zumindest als Pädophilen bezeichnen. Ja. Und ähm, in der dritten Geschichte geht es um einen Mann, der Unterschlupf sucht. Der ist, glaube ich, mit dem Motorrad unterwegs und da trifft er eine, Sch eine, eine schöne Frau, die ähm, aber immer zur Mitternacht kommt, zu komischen Komischen, äh, hört er komische Geräusche und sieht komische Sachen. Also typische Geistergeschichte. Wir haben eine Geistergeschichte, wir haben so eine leicht creepy Kind-Internet-Geschichte und so eine richtige Urban Legend. Hier sind irgendwelche Wesen unterwegs. So. Ja. Und das ja, Ganze das wird dann noch zusammengehalten von dieser: Wir erzählen uns Sachen am Lagerfeuer, Meta-Obergeschichte unserer Protagonisten. Genau. Ich, ich war, war mir gar nicht so bewusst, wie lange diese Pädophila-im-Internet-Geschichte
1: diese doch schon existiert.
0: Ja, ich denke schon.
1: Ja, ah, nee, klar, also das war ja schon war ja schon wohl ein Thema, was
0: sich lohnt aufzugreifen. Das ist ja eigentlich immer noch, noch relevant, so wird. Ja, damals war das ja auch so, die ersten Chat-Rooms, ähm die dann so aufgekommen sind, 1997, also da bin ich ja gerade geboren worden. Ähm, ja. Nee. Ja, kann man nicht so viel zu sagen, ohne die ganzen Geschichten zu spoilern. Sie sind grundsolide, ja. sind teilweise schön blutig, schön skurril auch. Man sieht, dass er nicht viel Budget gehabt hat, aber trotzdem tut das dem keinen Abbruch. die Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, die drei Episoden. Ist perfekt für einen Filmabend. Rein da. Also ich ich ist jetzt kein Meisterwerk, hier gibt kein 10 von 10, aber eine stabile 10, 7 von 10 kann man auf jeden Fall gucken. Hat auch alle noch einen schönen Twist
1: mit. Ja. Das sind nicht generisch dumme Slasher generisch dumm, das ist auch schon fies zu sagen. Slasher-Geschichten ne, alle noch mal ganz, ganz nett. Äh, ja, fand ich gar nicht schlecht. Hatte ich eigentlich danach sofort Bock nochmal Urban Legends zu schauen. <lacht> aber ich glaube, den kannst du momentan nicht so wirklich.
0: Ah. Und danach äh, haben wir dann äh, unsere Hausaufgaben nachgeholt. Nämlich wir haben einen ehemaligen Fantasy-Filmfestfilm geguckt.
1: Genau, der liefert jetzt bei Amazon Prime an. Äh, dann kann man da schon mal reingucken. Und der war halt auch amüsant.
0: Ein witziges, Psycho Gorman habe ich ja damals den Trailer zugesehen fürs Fantasy Filmfest. Wir setzen uns dann ja immer zusammen, weil wir sind jetzt, wir sind so busy, wir können halt nicht alle Tage da bleiben. Und dann überlegen wir immer uns meistens, okay, wo sind die meisten interessanten Filme für uns und wo haben wir Zeit. Und ähm, bei Psycho Gorman, als ich damals den Trailer gesehen habe, dachte ich mir so, boah, ne, habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf das sieht so albern aus und damals dachte ich auch, das ist so billig gemacht <lacht> im Trailer. Weiß ich nicht, ob ich das sehen will. Und jetzt muss ich mich revidieren und sagen, das ist immer noch kompletter Blödsinn, aber guter Blödsinn. <lacht> äh, ja, genau. Ich meine,
1: das, halt, das ist halt diese, diese Action-Szenen von, von Power Rangers nur in Brutal. Und halt ohne Power Rangers, dafür mit zwei zwölfjährigen Kindern.
0: Ja, ich musste, <lacht> tatsächlich, ich musste tatsächlich auch an Power Rangers direkt denken. Weil ja, ich glaube,
1: das ist auch deren, deren Anspielung da gewesen, weil
0: es gibt nämlich diese, auf jeden ja. Fall eine Szene, die super stark daran erinnert. Dann gibt es so einen Kampf... Unser Psycho Gorman, unser Protagonist, kämpft dann so gegen Handlanger. Und das hat mich super daran erinnert. Auf jeden Fall einmal ganz kurz zusammengefasst. Ähm, Psycho Gorman, General der Unterwelt, was weiß ich, ähm, ist ein sehr starkes Alien. Und Lande ist aber versiegelt worden. Und unsere beiden Protagonistinnen, äh, Luke und Mimi finden halt die, den Kristall, der ihn verschlossen hat und damit erwecken sie ihn. Das Problem für unseren bösen, äh, unser bö böses Alien ist, dieser Kristall kontrolliert den auch. Und Mimi, die Schwester, besitzt sozusagen den Kristall und kann ihm Befehle geben. Und sie ist halt sehr albern, sie ist halt so eine richtige, eher nicht Mädchen-like, ja, sondern sehr Waffe, Waffe-Teenagerin. Und ähm, sie findet es halt total klasse, dass sie da so einen ähm, Galaxie beherrschenden Overlord ähm, befehligen kann. Und gleichzeitig gibt es im Weltall die sogenannten, ich weiß gar nicht, wie hießen sie noch?
1: Ja, ich weiß Paladine, auch nicht. Paladine. Ja, Engel.
0: Es gibt auf jeden Fall so eine, so, eine, so eine Organisation von so einer Rasse, die irgendwie Frieden in der Menschheit bringen will und für die ist psycho gorm ein riesiges Problem und davon die, die oberste Herrscherin macht sich sozusagen, sozusagen auf, um ihn und dieses Artefakt sozusagen sicherzustellen. Das ist die Grundprämisse. Ja, und danach entsteht halt absoluter Blödsinn. Wir sehen, wie er irgendwelche Leute in Hirne verwandelt, wir sehen, wie, 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 es ist halt sehr witzig, goy und ähm, ja, die Geschichte ist halt absoluter Blödsinn, aber der ganze Film macht an sich Spaß. Man kann richtig sehen, dass die, dass wahrscheinlich die ganze Filmkur einfach Spaß hatte, diesen Film umzusetzen. Wenn man gemein sein will, könnte man sagen, es fühlt sich ein bisschen an wie so ein YouTube-Film mit mehr Budget. Ja, ja. ja, das stimmt. Das also vor allem bei, bei den Effekten und dann nehmen die natürlich auch, dann zeigen die auch, keine Ahnung, Sachen aus dem Weltraum und man merkt sofort, ja okay, die hatten jetzt hier kein Star Wars Budget, aber trotzdem passt diese, diese ganze Ästhetik passt zusammen. Das ist meistens ein Problem, was ich mit so günstigen Filmen habe, die nehmen sich dann sehr viel vor und an einigen Stellen sieht es dann so unfassbar toll aus. Und an anderen Stellen denkt man sich so, ja, okay, das sieht jetzt ja richtig scheiße aus. Und der Film schafft es aber so eine durchgehende Qualität, würde ich mal zu sagen. So, alles ist ein bisschen cheesy. Man sieht, okay, ähm, da ist kein Riesenbudget da, aber alles ist stimmig im Gesamtbild. Und deswegen hat mir der Film sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin fast ein bisschen traurig, dass ich ihn damals nicht auf dem Fantasy-Filmfest gesehen habe, weil ich glaube, den Film mit dem Fantasy-Filmfest-Publikum wäre ein richtiger Banger gewesen. Das kann gut sein, ja. Weil ja. das Fantasy-Filmfest-Publikum ist ja nochmal ein bisschen anders als das durchschnittliche Filmpublikum.
1: Interessiert von dem, von dem Kerl, der hat ja auch, äh, der jetzt hier, wie heißt es, Psycho-Gorman gemacht hat, hat auch, hat auch The Void gemacht. Äh, der ja, ich will jetzt nicht sagen, ein bisschen ernster ist, aber äh, ich wäre jetzt jeden wer interessiert was der denn noch für Sachen gemacht hat und Sachen macht, die dann auch alle so bescheuert teilweise sind, wie
0: Psycho Gorman. Ähm, der hatte ja Psycho Gorman, steht hier, Box Office 100.000. Ich weiß gar nicht, was er gekostet hat.
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass er so teuer war.
0: Denke ich auch nicht. Steven Kostanski hat den gemacht. Sehr genau, ich habe schon gerade nachgeschaut. Ähm er hat jetzt für den VHS 94 hat der Veggie-Meshers-Commercial gemacht. Ja, <lacht> okay. Also, er bleibt anscheinend seinem so leicht trashiges, wie gesagt, auch ABC of Death und so, war er dabei. Ähm, er bleibt wahrscheinlich seinem leicht trashigen Horror treu. Den bin ich ja, mal gespannt, ich... wann der nächste Spielfilm längenfilm kommt.
1: Ja, das da auf jeden Fall. haben ja, mal gucken. Äh, ja, auf jeden Fall irgendwie waren was war diese, diese Woche, beziehungsweise letzte Woche, von äh, Filme gesehen haben, war alles recht solide. Also die, da kann man schon, Ja. da war eine gute Woche. Da war eine gut. sehr gute
0: Woche. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Filme, die einfach Spaß machen beim Gucken. Ähm, ich will gar nicht die Stimme runterziehen. Da waren jetzt keine Filme, wo ich sagte, ihr müsst, ihr müsst diese Filme, ihr müsst den Film gucken. Er war der krasseste Film, den ich gesehen habe. Aber einfach mal nicht so viel Shit gesehen zu haben, ist auch mal toll. Ja. Und dann, obwohl wir nur Horrorfilme geschaut haben, das ist ja eigentlich immer ein bisschen ist, schwierig. Wollte ich gerade sagen, da ist die, die mean, mean für die trap mein quote sehr groß.
1: Ja. Weißt du, ob man Infinity Pool schon schauen kann? So ganz. Ich habe mir gerade überlegt, äh. Weil der könnte ja theoretisch auch auf dem Fantasy-Film-Festival laufen.
0: Meinst Weiß du den meine... neuen Kornberg? War das? Ja, genau. Das ist eine gute Frage. Der ist für 23 angekündigt. Also, da das Fantasy, die Fantasy, also das richtige Fantasy-Filmfest ja wahrscheinlich im April, Mai startet. Mal gucken.
1: Ja, das ist auf jeden Fall wieder was, worauf ich Bock habe. Ähm. Dann schreibe ich die mal raus, schreibe ich mal raus. Dann sind wir schon fast
0: fertig, ne? Du hattest noch was gesehen, oder? Also, wir sind ja immer noch fleißig am ähm, Physical 100 schauen. Ja. Immer noch großer Fan, wollte ich bloß mal so eingeworfen haben. Und sonst, ja, nee, ich habe ich hab gar nichts gesehen. Ich bin gerade dabei, ähm, Clarksons Farm, die zweite Staffel ist rausgekommen. Wenn ihr euch noch ganz so, dunkel ja. daran erinnern könnt, Jeremy Clarkson hat einen Bauernhof gekauft. Genau. Ja. Da werde ich aber irgendwann nochmal berichten, wenn ich durch bin. Ich habe ich hab ein paar Serien angefangen.
1: Äh, ich habe jetzt am besten, also, über eine habe ich schon mal gesprochen, das ist dir dieses Vox Machina. Ja. Vox. Ja, genau. Äh, das macht einfach so weiter, wie es aufgehört hat. Äh, dazu kann ich dann mehr sagen, wenn, wenn ich dann alle gesehen habe, weil da habe ich auch noch nicht alle von gesehen. Stand jetzt habe ich auch noch The Bad Batch an, äh, weitergeschaut, auch die zweite Staffel. Star Wars, The Bad Batch. Und von der ersten war ich ja nicht so begeistert, weil. Hm. Ja, weil, weil relativ belanglos ist, weil das ist soweit. Als Kid hätte ich das super geil gefunden, sowas, aber jetzt denke ich mir so, ja, okay, ein bisschen bisschen weird. Aber diese zweite Staffel von von The Bad Batch ist richtig gut. Also, die ersten Folgen sind wieder, da denkst du dir wieder so, ja, okay. Da muss ja nicht unbedingt. Aber dann kommt irgendwie, ich glaube, die dritte Folge ist so ein Einsatz vom Imperium, wie die halt wie die halt ihre Macht im Universum ausbreiten. Oder wie, wie die halt ihre Macht behalten im, äh, als Imperium. Das ist ziemlich cool, weil das halt nicht so handzahm, weißt du? Das ist, Die gehen auf jeden Fall richtig mhm. ran. Das ist wie immer so Clone Wars-like so ein bisschen mehr. Also die, die guten Teile von Clone Wars. Die vierte Folge ist dann einfach ein Podrace-Rennen. dass man mal Bock wieder drauf hat. Ich tatsächlich auch sehr gut. Also ein bisschen Kleinteil. Also Podracer ohne, ohne, ohne diesen riesen Turbinen, die vorne hängen. Nur, nur das, <lacht> wo die drin sitzen. Also ein bisschen kleiner. Funktioniert aber auch sehr gut. Und dann gab es tatsächlich eine Folge, die erklärt, warum das Imperium auf auf eine, eine eine wie heißt das eine Berufsarmee aus menschlichen Soldaten, also keine Klonarmee mehr, zurückgreift. Eine Frage, die halt noch immer offen war: Warum haben die nicht weiter Klonsoldaten
0: verwendet? Ja, das ist tatsächlich sehr gut. Das ist aber bis jetzt ist auch nur ich habe ja damals, ich habe ja Bad Xbox Batch angefangen, aus. ich habe da gar nicht drüber geredet im Podcast, weil für mich war der Problem, ich habe die ersten zwei, drei Folgen gesehen und ich fand es immer lächerlich, wir reden von einer krassen, Sonderspezialeinheit und deren einzige Aufgabe ist es, eigentlich Kindermädchen zu spielen. Ja. Und da habe ich mich immer meistens ein bisschen verarscht gefühlt. Einfach, ja. weil ich dachte, okay, es ist halt Sche shit. So. Und jetzt ist meine Frage: Bessert sich das denn jetzt im nächsten Teil? Oder ist, also, ist immer ja, noch Kindermädchen-Time? Also,
1: dass, dass diese Omega, wie die heißt, ist halt auch immer noch dabei. Die ist auch nicht raus. Äh, aber, das heißt, müssen nicht mehr wirklich auf die aufpassen. Die kommt schon gut allein zurecht. Aber meistens ist da trotzdem so weit wie so. Es gibt halt zwischendrin eine Folge, wo die so einen so einen jedi treffen. Und dann sagt die so: Ja, wir müssen den helfen. Nee, das ist nicht unser Auftrag, sagt dann halt einer von den von den Klontruppen. Äh, doch, siehst du, er, er muss zurück zu seiner Heimat, da fliegen die kann nach Kaschik. Und dann gibt es da halt einmal Action und dann haben die den zurückgebracht und sind halt freundlich zu Kindern gewesen. Und also es ist ein woki Jedi-Padawan. Mhm. Noch, noch ein Kind. So weit gibt es halt immer noch. Aber es gibt sehr häufig, dass das ziemlich, viel, ziemlich viel Screentime von ein paar Charakteren wegnehmen, die ich eher lachhaft finde. Ich meine, dieser, dieser Hauptprotagonist, man hat mal so festzuhalten, der, der die haben ja irgendwie alle super, super Fähigkeiten. Einer ist super stark, einer kann halt sehr gut zielen. Der andere kann halt wie so ein Druide Sachen öffnen, weil er so einen komischen Druidenarm hat. Der eine ist halt smart. Und der letzte, der hat eine sehr gute Auffassungsgabe. <lacht> und das hat der Anführer, der mit der sehr guten Auffassungsgabe. Und der sieht halt einfach literally aus wie Rambo. Ja, auch mit so, so einem Stirnband und so. Das hat ein. Und seine besondere, unique Fähigkeit ist, er hat so ein Messer. <lacht> Denkst du ja auch nur so. Ja, okay. Halt, ja, Das ist ein schwacher Charakter gewesen. Und der verliert ganz viel Screentime in der jetzigen Staffel. Okay. Aber, äh... Die wird auf jeden Fall besser. Wir machen mir auf jeden Fall Spaß. Ich hab da jetzt, äh... Ich da jetzt Lust dran, da mal reinzugucken also, weil die kommt ja auch wöchentlich, im wöchentlichen Takt. Ich glaube, wenn die nicht im wöchentlichen Takt gucken und ich hätte einfach so einen Batzen hingelegt bekommen, würde ich die auch nicht gucken. Ähm, aber so, jedes Mal, wenn ich denke, so, ja, jetzt vor Schlafen nochmal eben kurz eine Folge, geht voll klar. Also Bad Badge, äh, Staffel 2 besser als Staffel 1.
0: Okay, ja, mal gucken, wenn irgendwann mal total langweilig ist, dann kann ich ja mal der hat noch eine Chance geben, aber mal gucken. Ja, es gibt so viele gute Sachen.
1: Ja. Ja, das hat so ein bisschen, so ein bisschen erklärend, weil es ja immer noch Dave Filoni hinter. Und mhm. der will so ein bisschen wohl sein, sein, sein Star Wars-Universum rund machen. Das kriegt er eigentlich wohl gut hin. Gut, hast du noch was? Ja, ich habe noch ein paar Sachen angefangen, aber da brauche ich jetzt auch noch. habe ich noch nicht so viel Einblick drüber, dass ich darüber reden kann. Wahrscheinlich können dann wir, nächste Mal.
0: Können wir nächste Mal drüber reden? Ähm, bezüglich nächste Mal müssen wir noch mal genau gucken, weil ich bin ja jetzt. Ich bin nächste Woche in äh, Hamburg einen, eine Freundin besuchen und deswegen. Ähm, müssen wir mal gucken, wie wir das mit dem Podcast hinkriegen. Außerdem wollen wir beide ja noch den neuen M. Night schimmelinen, schimmelinen, ja. äh, Film gucken. Vielleicht kommt nächste Woche was. Vielleicht auch nicht. Mal gucken. Wir ähm, schaut mal. Ende. Gut. Ja. ja. Mehr gibt es noch nichts zu sagen. Ähm, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, wenn ihr weiterhin die gleiche Qualität wollt, schreibt uns nicht. Aber wenn ihr Qualitätsverbesserungsvorschläge habt, dann schreibt uns doch gerne. Wir sind erreichbar über Social Media, TikTok, Instagram oder auch äh, Twitter. Erreichbar über TikTok. Wir sind auch erreichbar über TikTok, wenn es ganz auf hart kommt. Außerdem könnt ihr uns auch ähm, eine Nachricht schreiben auf unserer eigenen Webseite www.medienkneipe.de oder alternativ auch auch.com. Ja, uns gehören beide. Wir sind hier richtig Business, uns kann man hier nichts wegnehmen, wenn wir nur mal international gehen. Und ähm, sonst bleibt uns nicht viel zu sagen. Ich wünsche euch eine schöne, einen schönen Start in die Woche und wir sehen uns vielleicht mal gucken nächste Woche wieder. Alles klar, bis dahin. Tschüssi. Tschüss.